0: Такой, не прям супер крутой, и я боюсь, что даже сюжет там не будет особо как-то вытянут, mm. ну типа просто... А мне кажется, будет полная хуйня. Ну вот, типа... Вот, чест... Как вы думаете, кто?
1: Ну это спойлер, ладно. Какой-то бомж. Пока что я то что-то... я понял. Во дворе подходишь, а там такой чернокожий волшебник такой... Его wanna play some? бро.
0: И ты такой, ну давай, ставлю там все свои бобы... Ну что, какой у нас выпуск 16? Да, вроде. Ну не 238. Дорогие друзья, добро
2: пожаловать на 16 выпуск подкаста Смузи. Мы на этом подкасте обсуждаем новости, кино, видеоигр, сериалов, музыки, да и вообще просто сидим, отдыхаем, угораем. Мы четыре разных гика, которые будут друг с другом сегодня спорить, обсуждать, смеяться, да и вообще будет полный кайф. Я Криков Иван, и я властелин своего кольца.
0: А я Чешин Даниил, и я сегодня сломал зуб, поэтому грустно.
3: Всем привет! С вами Сергейч и я бы не смог расколоть
0: гигантский камень
3: киркой. Мне кажется, ты создан для этой роли. Ломать камни! Сергейч кушать!
1: Я каменщик! Я работаю дохуя!
2: И я виновала фантом, и осень нас тупила. Давайте начнем этот замечательный выпуск. Дорогие друзья, если вы впервые нас слушаете... Почему слушаетесь? (смех) Постоянно мне хочется сказать это слово. Дорогие друзья, если вы нас впервые слушаете, то обязательно подпишитесь в первую очередь. А во вторую очередь перейдите во ВКонтакт или в Телеграм и подпишитесь на нас там, потому что так вы узнаете кучу последних новостей не только о нас, но и вообще из, из мира современной поп-культуры. А также, мало ли, вдруг будет какой-то интерактив или розыгрыш, а вы его не знали.
3: Поэтому подписывайтесь. Давайте
2: перейдем к первой нашей новости. Самая громкая.
3: Самая нашумевшая. Властелин колец. Сериал.
2: Кольца власти. Конечно же, конечно же, наверное, мы все его посмотрели. Но ну, давайте поделимся своими впечатлениями этой премьеры. Я успел только полторы серии посмотреть. Ну, это тоже хорошо. Ну, да, да, да. Я вам скажу, этот сериал ждали очень-очень долго. Все фанаты, все, кто знает вообще или кто-либо, когда слышит, о «Властелине колец» и обязательно ждал этот сериал. Его как анонсировали, так и все время, пока он снимался, нас радовали и кадрами, и всякими тизерами, и рассказывали нам всякие слухи о том, и новости о том, что он самый дорогой в истории, сколько денег на него потрачено, и каким крутым он будет. Ну че?
3: Как вам и результат? Во все целом мне понравилось. Все что-то агрились на то, что там будут темнокожие люди. Но по факту они отыгрывают. Замечательно, я бы сказал.
0: Ты имеешь в виду, что это не канонично, но они охуенно вписываются. Они охуенно вписываются, yes.
1: Of course. Декорации все отлично. Мне очень понравилось тоже. Все в стилистике властелин колец. По поводу актерского состава. Не скажу, что он подобен прям супер идеально. Некоторые прям хорошо смотрятся в кадре, некоторые довольно-таки странно. А кто тебя не удовлетворил? Мне было довольно-таки. Ну, не то чтобы не удовлетворил, а было довольно-таки непривычно и странно наблюдать за видеть вот темнокожего эльфа. И все? Это вообще впервые Подожди О, Постой, я еще, я еще не закончил Актер-то сам по себе Сам по себе актер Неплохой У него лицо-то довольно-таки симпатичное Да В принципе все эльфы Они такие все статные Все такие красавцы Там тоси-боси Но ну, то, что он просто немного такой смуглый парень Ну немножко так это удивило Но в целом привычное, я думаю, будет потом Еще мне не понравился Не то, что не понравился, опять-таки Вот этот вот Элрон Которого играл вот в оригинальной трилогии Этот актер Хьюго Уивен, который играл Вообще разного типажа лица Совершенно Окей, это, конечно, прошло куча лет там время идет, как бы нашли другого актера, но, блин, он очень слабо похож на него. Это такое мое личное мнение. Очень понравилась Галя, Галя Дрель, очень симпатичная сама по себе актриса, милая личика такое, вся такая вот эльфийка. Вот она да, 100% попадание мне кажется.
3: Они когда болтали и у нее лицо показывали крупным планом, я прям что-то как-то залип в него,
1: влюбился. И вот момент, когда помните, когда вот на корабле вот они плыли. Там а, в первой серии, в конце Когда
3: она в простыне-то в одной была? Ну
1: да, помню. да, да, вот Со-с-с разглядел Да? Я нет, я как-то не вглядывался. Я тоже нет Конечно Ну, в общем, вот Галя Дрель мне очень понравилась Хорошо смотрится
0: Я не знаю, возможно, у меня были какие-то завышенные ожидания Я, возможно, ожидал какого-то прям чего-то невероятного В принципе, вот эта вся история сериальная, возможно, она мне просто не понравилась, потому что у фильма времени мало, и поэтому все события происходят гораздо динамичнее. А это сериал. Вот эта вот борьба у меня в голове, что это же Властелин колец, сейчас что-то прям крутое. А это же сериал, и поэтому все происходит менее динамично, чем в фильме. Гораздо менее динамично. И поэтому мне как-то стало нудно, что ли, в каких-то моментах.
1: Давайте пока, конечно, все равно
0: пока две серии, пока еще рано что-либо, конечно, говорить. Да. Я не говорю, что все, и этот сериал я смотреть не буду. Нет, почему? Довольно-таки интересно было. вот. Но я говорю просто, очень как-то долго все шло. Какие-то моменты мне там прям запомнились. Я такой Во, вот, это, вот это, да, вот это, да. Это к вопросу нашему
1: предыдущему, да, что нужно пережить первые серии там, да, или сезон.
3: Не знаю, я когда смотрел, типа, ну, я кайфовал. Показывают столько видов красивых, и ты просто залипаешь в эту картинку. Респект Амазону, что они вот такое сотворили. Пейзажи, вот это блин, и ты сидишь. Да даже броня на вот на этом эльфе этим Так прорисована
0: здоровски. Я просто рассматривал ее на паузе, типа ого. Возможно, она не прорисованная, а это сшита. Да, сделана в реальном мире. Я вам напомню,
2: что Властелин колец оригинальный фильм, он снят как по типу Road-Movie. Основная идея властелин кольца: что герои идут из точки А в точку Б. И когда снимаешь фильм про путешествие, намного легче сделать более динамическую, интересную картинку. Здесь же сериал не относится к жанру роуд movie. Здесь никто никуда не идет, здесь показывают четыре. 4 как бы сказать, арки. Арки, да. И у каждой даже своя атмосфера и свой сюжет, так что до самого конца сериала, я думаю, будет не так динамично, как в колец». Так или иначе, эффектно и эпично все, все равно, тем не менее.
3: Вот на тему костюмов, даже Орка там, когда показали первый раз, когда он вылез из-под пола, бля, он так красиво нарисован. Я такой, ем,
0: ого. <служба> <звук> <звук> да у нас нет <звук> запрета на маты Что с тобой происходит? <звук>
3: <Yeah>! <звук> Ого,
0: а <звук> Окультурился совсем
3: Мне понравился, просто я сидел и говорю, кайфовал и Вот эти сколько, два часа Будем знать, как ты дома сидишь, сериал
0: смотришь <звук> Слава, в обсвежем <смех> Блин, вот это реально круто
2: <смех> Слышали вообще, какой хейт словил сериал? Да там очень много Ну, не канон,
1: да, то, что там Да пошли они нахер Не знаю, я не сильный такой фанат прям «Ластерина колец» И прям за каждым движением, за каждым пердежом персонажа Да, следить, типа, и говорить, что это не канон но не склонен
3: Но это выливается, наверное, не канон В том, что там афроамериканцы играют, наверное, скорее всего, к этому Нет Да ладно, нет, это не может быть такого Создатели
2: сериала не смогли выкупить право Насиль Марилион это вот предыстория Восенина Кольца предыстория Средиземья. И поэтому они фактически придумывают свою историю. То есть в оригинальной книге Пи- Питера Джексона, хотел сказать, Толкина. Толкина, да. Там совсем другая история. А здесь они придумывают свою Но они придумывают так, чтобы она все равно была связана с фильмами Поэтому история кинематографичной вселенной «Властелина кольца» и книжной Они будут различаться И да, это не канон Поэтому многие фанаты вселенной Толкиена бомбят Что здесь все вообще другой сюжет Но создатели сериала не имеют права использовать какие-то отсылки к Сильмариллиону и его сюжет Иначе их засудят Вот и все. Я вам скажу, вот, я тоже не читал, но я дикий фанат именно кинематографичной вселенной «Властелина кольца», и для меня этот сериал прям прям для меня, можно сказать. И думаю, всех таких же он заденет тоже. Как вы думаете, кто? Ну, это спойлер, ладно. Какой-то бомж. Пока что я то что-то, я понял. Спойлерить не будем, спойлерить не будем. Не будем спойлерить.
3: Amazon заплатил 250 миллионов долларов за права на создание приквела. К
2: колец» приквела, да. Но на, саму, на сам сюжет «Сильмариллиона» они не накопили. Ой, бабки виноваты во всем. Которые у подъезда сидят. Да ладно, поехали, следующая новость. Следующая новость Рик и Морти, пацаны. Прямо сейчас мы записываем подкаст. Сегодня 5 сентября. Вчера, 4 сентября, вышла первая серия шестого сезона Рик и Морти. Йоу! Вы посмотрели, ребята? Потому что пришлось смотреть в скоротечке, не дождавшись перевода с индука. Что очень жаль, но пришлось, пришлось, и мы посмотрели.
0: Ну, на данный момент уже есть перевод просто. Но мы посмотрели чуть раньше.
2: Сейндук, если ты нас слушаешь, скидывай нам за сутки пораньше, чтобы мы смогли посмотреть. До того, как он выходит. Будет круто, спасибо, приходи в гости. Нальем чай. Да. Так вот, Рик и Морти, они нашли нового шоураннера себе. Да. Да. Да! Это ты правильно говоришь! Который как раз таки смог настроить работу над сериалом таким образом, чтобы сезоны выходили теперь каждый год. Ну, учитывая того, что они и так, в принципе, подписали контракт еще на миллион сезонов, по-моему,
1: если не ошибаюсь. Да, да, так и есть. Но сам Бог велел, как бы ему пускать каждый год хотя бы. Можно
0: было бы еще раньше, конечно. Но это же мультик, понимаешь, и нарисовать надо.
3: Ну, мультик быстрее
1: рисуется, чем фильм, блядь. Я вот не знаю, кстати. Может быть, может, он и прав, может быть, и нет. Я просто не вдавался в эти подробности
3: Ну возьми фильм, создать декорации Надо переехать на какую-то Землю, например, куда-то там еще Что-то экшен какой-то сделать Тут взял просто, нанял художников И они начали, блядь, фигарить полотна рекомсморти Но это много денег стоит Может быть, всех тонкостей мы не знаем
0: Правильно Так, ну мы отвлеклись, что по поводу первой серии Я вот просто не хотел смотреть никакой другой озвучки И поэтому вот ждал индука. Ну а когда он вышел, уже пора писать подкаст Так что я не успел а вы все остальные посмотрели?
1: Ну, как обычно, сумасшествие... Не знаю, не могу сказать, что прям супер сильно зашло. Конечно, да, нам в начале как бы серии рассказывается о том, что произошло в предыдущем сезоне, чем закончился. Немного показали, как их спасли. Отсылочки к Марвел были. Ну, как всегда, да, фан-база, фан-сервис.
0: Мне вот что интересно, вы мне ответите на вопрос. Половина прошлого сезона, первая, по сюжету вообще никак не двигалась почти. И это были просто такие отдельные краткие истории. Филлеры типа? Ну... Но... Так не назовешь, конечно, но вот. Да назовешь. Ну ладно. Договорились, блядь. Вот. Филлеры. Вот эти были первые полсезона. А потом, последние, там, сколько-то, я не помню, 4-6 серий, в общем, шли прямо по сезону. Вот. А в этом сезоне вы как скажете? Идет сюжет сразу, или. Ну да, идет сюжет
1: сразу. Нам напрямую, да, показывает то, что было в какие последствия возникли частично.
2: Но на самом деле, что можно по первой серии сказать? Тем более, такой короткой, много не скажешь. Просто вот соскучились по Рику и Морти, и было просто приятно провести время. За первой серией шестого сезона, про то, что создатели сериала говорили, что у них там куча сезонов запланирован, и, и запланированы и всякое такое. Я вот сегодня смотрел, когда эту серию мне пришла в голову мысль, то, что реально у них же сама система сериала такая, что в принципе можно не ожидать конца какого-то. Не обязательно а очередная арка сюжетная должна заканчиваться, потому что у них тут мультивселенная, и они всегда могут перевернуть сюжет с ног на голову и никогда его не заканчивать. Так что... Вот такие дела. Ну да, ты прав. Именно поэтому можно вести этот сериал годами, веками и так далее, и так далее. (связать) Ну давайте на такой прекрасной ноте поговорим про Эзру Миллера, про его извинения и про рекордные результаты внутренних тестов Флэша. Давайте поговорим. Флэш, то есть Эзра Миллер. (связать) Почему я его Флэшем назвал (связать) (связать) в жизни? Короче, а Бэтмен это,
1: блядь, э, Брюс Уэйн. Да, ты на... все, все правильно. За <связь> за <би>.
2: <связь> <связь> ну да. <связь> Короче, Эзра Миллер пока бегал там от властей и от uh, сектантов всяких, услыхал, что все его поступки вылились в очень некрасивые заголовки в СМИ, в том числе и про новый фильм Флэша. И после этого он пришел к uh, боссам Warner Brothers. И извинился за то, что натворил делов, сказал, что будет лечиться, и давайте не отменять фильм, пиарить его, и вообще крутой фильм же. Потому что прошли тестовые показы и очень всем понравилось, сказали чуть ли не лучший результат со времен «Темного рыцаря» от Кристофера Нолана. То есть Warner Brothers делают огромные ставки на этот фильм и считают, что это прям кассовый хит будет. Так что они все еще планируют выпустить фильм, несмотря на всю ситуацию,
0: 23 июня 2023 года. А почему, почему так долго? Подожди, вот если уже сейчас были предпоказы какие-то, да? Можно, наверное, тогда показать его уже, я не знаю, в декабре в начале? Ну, хотя бы так. А что, что
3: за... Ну, надо же, чтобы паника утряслась, плюс рекламные агенты должны поработать, все это пропиарить, чтобы народу до хрена набежало и посмотрело все-таки
0: флеш. Да и так уже, мне кажется, вокруг этого фильма есть какой-то ажиотаж за счет Эсера Миллера. Но он, конечно, плохой, но анти-пиар тоже пиар. Но я думаю, что они просто еще до
2: этого забиндели дату. Все намного проще. И все даты до этого уже забиты другими фильмами. «Аквамена» и «Шазама» слышали, тоже перенесли на чуть-чуть попозже. Потому что там у них сложности с постпродакшеном. И что-то с «Аватаром» еще они не не хотят конкурировать. Как вы знаете, у Warner Brothers сменилось руководство. И они недавно нашли такого замечательного человека как Дэн Лин И они его сделают главой киновселенной DC, наподобие Кевина Файги в Марвел. Он будет отчитываться лично перед главой Дэвидом Засловым и будет вести всю киновселенную DC вперед. В том числе и кино, и сериалы, и все-все-все. Ну, как Кевин Файги, короче. Как ты сказал только что. Да, как я только что... Ну, как Кевин Файги, короче. Как кто Кевин? Ну, Кевин Файги. Кевин Файги. the boss.
1: а Кевин Файги. Постой, кто это? Это глава Марвел
2: uh, uh, yes. Дэн Линн это глава DC Он как Кевин Файги. Yes. А
1: при чем здесь Марвел?
2: Кевин Файги у
1: Марвел, а денлин у DC yes. Я когда молодой был, я DC носил на ногах, когда катался на скейте Ну вот,
2: у них теперь Дэн Лин за, за место скейта будет отвечать За сапоги
3: А, <laughs>
2: все, теперь понял, ладно, продолжай yes. Вот и все <и- <с psychologist> вот и все новости Вы скажите свое ибучее мнение Чего вы ждете
0: от нового фильма Флэш Я хочу, чтобы было все быстро А не в июне 23-го Какой же это Флэш
1: Знаете, что я думаю по этому поводу? По поводу истории Флэша и истории Эзера Миллера Что не надо Убегать от своей ответственности Ооо, <смех> сколько каламбуров На самом деле, молодец, что нашел силы в себе Хотя бы как-то адекватно хоть со стороны свои оценить свое поведение, свое поведение И хоть... набрал смелости извиниться, молодец Дальше ждем Ждем сериал про Эзеру Миллера, а не про Флэша <смех> 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 Да.
0: Автобиография Как я добегался
2: А, кстати же, этот еще Композитор Флэша показал саундтреки, которые написал для этого фильма И они прям они так мощно выглядят, реально. Вот их слыш- слушаешь, и как будто что-то сравнимое с Человеком-пауком от Сэма Рэйми Вот реально, саундтрек очень крутой.
0: ну включи нам. Да, сами включите. А, все в подкасте. Подожди, да это для зрителей.
2: Позары да. да, ноль.
0: Ну да, ты с чем-то прав. Ну, нихуя себе. Вот это вы послушали, конечно. Ну чё, все
2: основные новости этой недели про кино и сериалы мы рассказали. Есть всякая мелочь. Вы знаете, что сейчас в данный момент идут такие сериалы, как Дом дракона и Женщина Халк. Про них мы рассказывали в прошлом выпуске. Вот, мы их все еще смотрим, пока что по одной серии выходит. Есть что-то новенькое, что хотели бы заметить или сказать? Про эти сериалы Ну, в «Женщине Халке» появился еще один персонаж, знакомый нам
1: В принципе, он и в трейлере тоже появлялся Так что ничего особо сверхнового не узнаете Весь интернет бомбит, как э, «Женщина Халк Аха-ха-ха. Ну это, блин, это сцена после титров, скажу так Ну это круто же, что это ж комедия, и чё Еще забавно, «Женщина Халка» ломает опять четвертую стену в серии Довольно-таки прям, напрямую обращаюсь. Ко
0: мне, к Антону Коновалову
1: Да я вот, она так и сказала Как в сериале, слушай, Антон
0: Антоха, я... Достань руку кучу штанов, <свят> блять <свят> По-русски Я, кстати, смотрел интервью
2: Татьяны Это актриса, которая играет mm-hmm. женщину Халка Маслани Да-да-да, и ее спросили как раз про сцену с тверком, И она сказала, что это не нарисованный тверка,
3: Это она сама делала <свят> О, кстати, интересно было, я тоже думал Такой вот факт в доме дракона нам показали самого жуткого персонажа Кармильца Крабов. Пиздец, он жутко выглядит. И, Знаешь, он похож на персонажа Марвел. Напроксим в войне бесконечности была с копьем, знаешь такая? Это одна из подопечных танцев. Да, да, и... да, 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 да. Ну у него там тоже маска такая, и один рок торчит, если второй предел, там плюс-минус 4 срастется. Рок с головой, например. А вы видели трейлер
2: Винни-Пуха? Это который ужастик? Да, хоррор с названием «Винни-Пух. Кровь и мед». 1 января 2022 года права на Винни-Пуха и других персонажей, они перешли в общее достояние, и люди начали развлекаться. Тут пацаны сняли фильм, вот этот вот «Винни-Пух. Хоррор. За 10 дней». За 10 дней, прикиньте. Серьезно. 10 дней съемок? А до этого они подготавливались? Я не знаю, но съемки шли всего 10 дней. Это вот такой вот любительский низкобюджетный хоррор. Но я вам скажу, трейлер выглядит. Мое почтение. Да, не сказал бы, что низкобюджетно. Точно так же, как и все трейлеры хорроров.
3: Но это, мне кажется, даже не хоррор, скорее всего, будет а обычный слэшер, наверное. Ну да, типа да, да. Типичный клишированный слэшер Просто персонажи будут разные и все Операторская работа вот в трейлере Неплохая, кадры есть прикольные
2: И грим вроде бы там вот есть Кадр с девушкой У которой глаз разбит и все лицо в крови Неплохой грим тоже Вроде более-менее
3: Будешь смотреть?
2: Ну я наверное посмотрю мне кажется, вот обычный хоррор будет, но если фильм, который снят за 10 дней, дотянет до обычного кинотеатрального хоррора, это будет круто.
0: Я по трейлеру посмотрел, я не знаю, ну, вроде там какие-то есть прикольные кадры, но я думаю, в основном фильм будет такой, типа, ну, такой, не прям супер крутой, и я боюсь, что даже сюжет там не будет особо как-то вытянут. М- ну, типа, просто... А мне кажется,
2: будет полная хуйня. Ну, вот, типа, вот, вот, честно. Ну, да, сюжет, конечно, тут вообще сюжет не нужно ожидать, он весь в трейлере. Ну, по посмотрим мы увидим единственное вот чем он выделяется это то что у него съемки длились так мало времени и все
0: может это наоборот для того что типа смотрите типа мы особо не этот как вы, не прям крутые парни поэтому мы тут за 10 дней просто такую вот штучку прикольную сделали посмотрите коленки на да, смотрите что у нас получилось типа. а на самом деле год снимали и такие блять как у него получилось надо что-то придумать. Давай скажем, что за там полторы недели все сделали. Давай еще меньше, давай, за 10 дней. А полторы недели это не 10 нихуя дней, да? Это. Это половиной дней. И он такой, типа, блин, надо полдня скинуть, а то как-то несправдоподобно, да. Полдня
2: это все, они. На этом нашу рубрику кино и сериалов можно подвести к окончанию логичному концу и перейти к игровой рубрике.
0: Прекрасная.
2: А вам вообще, пацаны, вот скажите вот честно, вам у вас есть какое-то деление в голове, что вам больше нравится: сериалы, игры или музыка, может быть?
0: Ну это такие две супер разные истории. Когда-то я хочу. ладно. В общем-то, смотрите, но игры не для чего? Чтобы провести круто время. А сериалы не круто. <смех> Блять, ты дослушай нахуй. <смех> <смех> Во-первых, игры, я там что-то делаю, я управляю вот этой картинкой. Зависит все от меня. В сериале от меня ничего не зависит. Он так и будет идти. А в играх ты сам вершишь историю. А музыка мне нужна только для настроя. Кому интересно идти просто, например, по улице пешком без ничего? Я понимаю, там по парку прогуляться, может, и есть какая-то в этом эстетика, но с музычкой-то всегда приятнее. Позар ноль, позор ноль. Я к чему спросил? Потому что, как мне кажется,
2: мы вот... В нашем подкасте, как начинается у нас игровая рубрика, так она выходит намного активнее, смешнее и вообще нам сто раз интереснее про нее говорить, как будто бы. Я вам говорю, как монтажер этого подкаста, <laughs> я постоянно это замечаю. И то и то и все хорошо на самом деле. Тогда давайте же начнем, потому что нам на этой неделе показали наконец-таки кусочек геймплея из гадов War Ragnarok, Самые ожидаемые игры, наверное, в этом году. Я бы так сказал даже Ну, наверное, не зря бы сказал ты так Да, наверное, не зря бы И сказал бы так А ты сказал? Да В этом ролике Кратос крушит и рвет, мечет И ему помогает его сын Нам показали в этом ролике как раз-таки вот те приемы, про которые рассказывали нам ранее о том, что теперь Кратос будет заряжать свои приемы и оружие ледяными и огненными атаками. И врагов нам показали, вот этих ящероподобных. Э, их зовут Гримы. Мне так тем более сложно говорить. Вообще в God of не играл никакой. А кто играл? Ты, наверное, Судя по всему, только ты. Да. Пацаны, вам советую обязательно поиграть Это что-то с чем-то, это реально
3: Мы не играли, потому что мы PC-юзеры, и поэтому мы не могли Поиграть в нее. это же эксклюзив PC-юзеры Поэтому нам не доиграть Вот А сейчас она вышла, и можно попробовать
2: поиграть обязательно поиграйте, потому что игра действительно, она вот достойная, она серьезная, она интересная и сюжетная, и геймплейная. Хотя геймплейная одна, она достаточно однообразна, но как сюжетная игра, она работает замечательно, обязательно играйте в нее, и вторую часть тоже обязательно нужно изучить, посмотреть, поиграть, это просто будет что-то с чем-то. Как нам говорили чуваки из команды разработки до этого, они довольны игрой своей на 100% и думают, что скорее всего, она понравится всем фанатам, и это будет просто что-то крутое.
3: Ванек поиграет, нам расскажет потом.
2: Я поиграю сто пудов. А мы будем ждать, пока она выйдет на PC. Пока мы ждем God of War, нам тут подъезжают потихоньку слухи из Ubisoft. До этого инсайдеры всякие опубликовали новости о том, что есть слив, что следующая часть Assassin's Creed будет называться Mirage. Компания Ubisoft, недолго раздумывая, уже через несколько часов после слива подтвердила эту информацию. Действительно, будет такая часть. Скорее всего, они анонсируют ее 10 сентября. На этот раз Assassin's Creed отойдет от элементов RPG и будет больше похожа на прошлые части предыдущие. Так что вот такие вот дела, пацаны. Как вам вообще эта новость? И кто-нибудь из вас близок ко
0: вселенной Assassin's Creed? Да что-то не нравится мне. Какая-то такая... Ну, как-то... Ну, не моё. Ну, это типа стелс. Стелс, блядь, убийство с да. крыши. Ну, я люблю стелс. Ну, и паркур там мне понравился. Прикольно. Паркур! Да. Ну, я что-то там пошел по сюжетке и такой думаю, ну, ладно. Паркур? Наверное, интересно. Паркур! Вот. И больше я... Паркур. Ой, блядь... И больше я как бы и не следил за этим За Assassin's Creed
2: Кто-нибудь играл в Assassin's Creed? Вы мне на вопроса ответьте Я вообще ни в какой не играл
0: Я
3: играл в третью часть, наверное Просто, знаете, вот это вот
2: штамповка юбисофтовская Каждый год? Да, нашли какую-то удачную Франшизу? Да, удачную франшизу, удачную комбинацию геймплея и сюжета и все такое И штампуют по одному типу Часть за частью Что Far Cry, что вот это вот Assassin's Creed Я Assassin's Creed не играл Честно, не дошел просто до этой серии, но у Ubisoft я прошел и кучу Far Cry и Watch Dogs, чуть ли не все части, кроме последней. Assassin's Creed мне как раз-таки в последнее время начала привлекать эта линейка тем, что там как раз-таки больше разнообразия вводятся: и RPG-элементы появились, и открытый мир больше стал, и все такое. Последнюю часть Вальгалу нахваливали чуть ли не похожей на Red Dead Redemption.
3: Но она отошла от той стилистики,
2: скорее всего, чуть-чуть. Да-да-да. А сейчас они выпускают... вот эту вот часть которая опять откидывает их назад и я нашел геймплейные детали этой игры и прочитав эти геймплейные детали у меня возникла одна мысль я вам сначала их зачитаю а потом скажу эту мысль Вернуться метательные ножи для быстрых и скрытных убийств mm-hmm. в игре в самом деле будет только один город багдад он поделен на 4 района там добавят укрытие на крышах которые до этого встречались в первых частях Вернется система огромной толпы народа из Unity. у этого будут свои геймплейные механики. Некоторые убийства, особенно те, что с воздуха будут происходить в стиле слоу-моу, паркур хотят сделать более разнообразным с возможностью взаимодействовать с различными предметами во время бега, включая длинные палки. Так вот у меня вопрос, так это ж все не ново, это вообще не ново.
0: Это все в принципе
2: нас, Это все настолько устаревшие геймплейные детали, что я не представляю. Вот я вот прочитал, и ничего из этого не привлекает и не продает мне игру. Мне вообще не интересно. Такое чувство, что это ремейк первой части. Ну, могу добавить только к твоему описанию: что один город
1: Багдад, но не сказали, что это будет самый детализированный город. То есть они его ну, должны вроде как продумать
0: офигеть, как. На самом деле, очень хорошо делают вот эти детализированные города. Да, если вы помните, когда горел собор во Франции, по-моему.
2: Собор Парижской Богоматери в 2019 году. Точно.
0: Да, помните, как он сгорел? Я помню, что за счет модельки из игры восстанавливали этот собор. Как они хорошо относятся вот именно к визуализации достопримечательностей. Я думаю, они вот эту историю передадут в Багдад. Чтобы, если что, потом тоже... И мы увидим Багдад тех времен. Кстати, в какой линейке временной это будет примерно происходить? Единственное, что, что я вот видел,
2: то что главным героем будет Басим. Он ранее появлялся в
0: Вальгала. А, ну понятно, временная линейка теперь. Вообще, Assassin's Creed это просто вот переосмысление Принца Перси. Да, Два Трона вообще офигенная игра. Во, да, Два Трона вообще моя любимая, где тебя там обводевает какая-то сила. Где пески времени тоже шикарные. Пески времени тоже круто, да. Вот и просто в какой-то момент эта игра почему-то стала оставлена скрытой. И вот пошла другая тематика. И первые две части на самом деле реально, насколько я знаю, вышли очень даже неплохими. Все очень довольствовались тем, что история сохраняется, вот это вот все такое, ну каноничность реального мира, так скажем. А в последних там частях началось уже арбалет, который там этот молнии убивает, еще там что-то. И игра... гринделки какие-то превратились. Да, да, да. И
1: вот. Какие-то убийства богов, там помню, какой-то был ассасин в Египте, что ли, что-то такое.
0: Да, может быть оно и хорошо, если они сейчас вернутся, сделают шаг назад. Хотя, с моей точки зрения, хватит! Это терпеть. Нам этот Ассасин Скрит уже нахуй не сдался. Ну реально. Куда вы все пытаетесь?
2: Это одна из тех немногих новостей, когда у меня так и язык чешется сказать «Мы не
1: ждем. Не знаю, возможно, если бы я был фанатом Assassin's Creed, то есть если бы я играл хоть какую-то часть, то, возможно, я бы еще сказал, что «Ну, можно туда подождать, окей». А так, как бы я не играл ни во что, не
0: могу сказать, что я жду тоже. Сколько уже частей этих вышло Assassin's Creed? 13 или 14, бля. Реально? Тогда точно хватит, мужики. Вот слушай, Дань, ты вот говоришь
2: «хватит», а когда там хватит, если Ubisoft вообще-то, помимо новой части, работают над целой платформой, которая будет называться Assassin's Creed Infinity. И эта платформа позиционирует себя... Как развивающаяся онлайн-платформа В духе Fortnite и GTA Online
0: Как тебе такое? Даня Маск Я просто, знаешь, я вот как это вижу Сидят они там в своей башне Ubisoft, и <сёк> Приходит какой-нибудь чувак и говорит Я придумал крутую игру Короче, идея такая, 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 такая Потом приходит следующий чел со своей презентацией Говорит, короче, мужики, я придумал жёсткий <сёк> Новая часть Assassin's Creed И они даже вот, не дослушав идеи Такие говорят, бля, круто, давай <сёк> Субтитры <laughs> Мне нравится. Людям нравится, они покупают, как бы... Ну... ну, возможно, с экономической точки зрения, да, выпускать Assassin's Creed круто для них. Не знаю, видимо, мы просто не фанаты с вами, да, и особо не шарим в этой теме. И кто-то скажет, ну, вы и четыре этих дебила. Не понимаете всей красоты и прекрасности этого жанра и этой и серии игр.
2: Но, кстати, вот Infinity, вот эта вот онлайн-платформа, которую они разрабатывают, она достаточно интересно выглядит с точки зрения деталей, которые они известны. То, что они будут постоянно обновлять и дополнять контентом. И там будет, типа, как бы несколько игр внутри одной платформы. Они будут отличаться и внешне, и с точки зрения механик тоже, но они все будут связаны между собой. Но это больше напоминает не то, что GTA Online, а больше напоминает какой-то сервис, где все части Assassin's Creed объединены. Ну ладно, мы не фанаты Assassin's Creed, но напомню вам, у Assassin's Creed очень большая аудитория, и наверняка для них это замечательные новости. Я уверен, если бы такие новости были бы о Хогвартсе, то мы бы просто писались. Ну, лично я точно писался бы кипятком. Кстати, о Хогвартсе. Кстати, о Хогвартсе, пацаны. Там новые детали. Вышли. А ну-ка. Во-первых, разработчики показали нам 4 ролика. Кстати, они в качестве 4К, если кому-то это важно. А это значит, они очень детализированы и красивы. Как и все в этой игре. Ой. И во вселенной Гарри Поттера. Ой. Короче, там показали нам все гостиные всех четырех факультетов. Гриффиндор, Пуффиндой, Коктевран и Слизерин.
3: Но прежде чем вы займете свои места, вас распределят по факультетам. Гриффиндор? Гриффиндой?
2: Коффендор и Вот показали нам, как игроки будут попадать в эти комнаты очень канонично, прям по книгам, если что делается все это и какая там будет обстановка. А также еще нам сообщили такую вот ну, для меня лично грустную новость, то что нельзя будет поиграть в Квидич в Хогвартс Легаси, в то время как вообще-то на метлых летать там можно, и вообще это будет средством передвижения, и гонки там на метлых будут. У меня вопрос, почему бы тогда и туда не занести в качестве какой-то мини-игры?
0: После обновления какого-нибудь? DLC. Может быть это, они хотят ре- реализовать это очень круто? Ну да. Но сейчас не успеваю.
2: Если бы было так, я был бы только рад. Но на самом деле я вот когда услышал эту новость подумал, вот я, если бы разрабатывал эту игру, Если бы я был одним из разработчиков, и мы бы туда добавляли гонки на метлах и средства передвижения... Первое, что бы мне в голову пришло, это, естественно, сделать Квидич, потому что без него, ну прям совсем не
0: кайф. Да, Квидич это круто. В предыдущих играх был Квидич, я помню. Но он такой был посредственный, на самом деле.
2: Ну, слушайте, у той же Ubisoft, по-моему, или я могу ошибаться. А, у Electronic Arts, епт мать, по-моему, была отдельная игра по Квидичу чисто спортивный mm-hmm. симулятор да, Квидича. Да. И я скажу вам, в детстве
0: очень любил в него играть. Мне очень нравилось. Это было круто. Ну, мы как-то разговаривали, про. Да? подкасте предыдущем да. А может там будет, знаете, как Такой квидич типа Ну, не прямо официально, мы там команда на команду А такое, знаешь, там угу. Во дворе подходишь, а там такой чернокожий Волшебник такой You play some... <квитич, <бро> <квитич> и ты такой, ну давай, я ставлю там все свои бобы. <квитич> да я думаю, там и помимо квитича будет чем заняться, много чем будет заняться. Я очень хочу коллекционирование, чтобы там было.
2: Я люблю во многих играх как раз таки вот эти механики собирательства чего-то, коллекционирование, поиска каких-то загадок и секретов. схалки секретки. Да. Я это обожаю, хоть это, наверное, многих смущает и многие этим не занимаются, но я вот прям за дрочер вот этих всех дел. Я из-за этого очень много времени провожу в играх. Отдыхаю там.
0: Ой, Ваня, я чувствую, ты будешь каждый экзамен задрачивать, пока тебе не скажут 100 баллов. Типа. Сегодня играл в Цусиму. Открылось мне испытание стрельбы из лука. Там просто
2: надо на золото за 7 секунд все цели поразить. Пока у меня не получилось, то я не сдаюсь. Ты сможешь. Да... Да, долбоеб.
0: <смех> <смех> ну на самом деле кому-то это реально в кайф ну,
2: э... Я вам не сказал просто, что это испытание с луками Происходило на берегу огромного моря На фоне заката И вокруг обезьянки бегали Ёб твою мать, пацаны Слушай,
0: ну это все в корне меняет абсолютно Тогда ты молодец
2: это очень красиво.
0: Ой, я помню этот. Я что-то в Red Dead Redemption играл. И там мужик такой, типа, А давай этот, кто больше птиц убьет сейчас за 5 секунд. Я ему проиграл, и я что-то такой, ах ты тварь, блядь, И замочил его. Не повторяйте это в жизни, только в играх. Да, не играйте с дядями в
1: перестрелки
2: птиц.
0: Бля, ребят, нихуя инсайт какой сейчас увидел. компанию Valve заявили, что работают сразу над несколькими. месяцев. Играми. А да,
2: я сегодня смотрел видос, да, там один Челик сказал, что Half-Life 3 будет все-таки и все, и больше ничего не сказал. И по слухам они там над несколькими играми работают.
0: И они сейчас разрабатывают новую Half-Life и что-то еще. А продюсер компании вообще заявил, что хотел бы поучаствовать в создании следующей части игры Portal. Не знаю, что это значит. Что она создается, или то, что он хочет просто.
2: Я сегодня видел э, новость, ну не новость, а я смотрел видос, сказали, что про Portal, он просто сказал, что э, все внутри компании фанаты этой игры и очень хотели бы продолжить эту серию, но пока ничего по ней не делают. Но по-любому будут что-то делать, потому что она всем очень нравится. Слушайте, неужели Valve научились считать до трех? Ну? Так они этот активизированный Активизировались в последнее время Да, 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 молодцы, кстати, реально Вспомнили, что они не только торговая площадка, но еще и... Игроделы Да, с тех пор, как вот началась вот эта вот, насколько я помню, конкуренция с Epic Games Они активизировались сначала по минимуму, начали там обновлять свой Steam Впервые за много лет туда-сюда Потом начали выпускать какие-то игры Наподобие Hearthstone, уже не помню, как она называется еще там вот это вот. Ну, короче, начали выпускать какие-то, пытаться новые игры. Потом замутили VR-проект Half-Life Алекс, Который просто богободобный вышел. А, ещё Steam Deck выпустили свою платформу. Крутую угу. ее нахваливают, кстати. Она неплоха, достаточно неплоха. А у них же еще должна была консоль выйти своя. Так вот, Steam Deck, да, консоль. Портативная консоль это А, блядь, ты я тупой Да,
1: подобие Nintendo Switch
2: Да, да. напомню, что они еще свой VR запустили Который стоит 100 тысяч, даже больше Это в рублях
0: А, да, ну и перчатки там, нифига себе, какие крутые Вот, а теперь они разрабатывают сразу несколько игр
2: Я думаю, они активизировались и двигаются Двигаются потихоньку, наверное, в правильном направлении Пока не знаю вы прикиньте, что мы поиграем в Half-Life 3. Мы доживем,
0: да, все-таки? А не то, что там наши внуки должны поиграть. Все детство это было мемом и приколом таким, типа, и как бы все к этому так и относились, что типа. Ну, так это было и приколом всю жизнь, мне кажется. Я просто расскажу, у меня такая просто огромная любовь к вселенной Half-Life, вот, потому что там настолько все продумано, это просто, если вы просто еще не все понимаете, скорее всего, посмотрите разборы вот этой вселенной, и там настолько все продумано, что просто я сидел, когда смотрел там разбор какой-то двухчасовой, каждой вот детали в игре, как они это все придумали и связали все это в одно. Когда там еще показывали, я помню, что сюжет третьей халфы есть какой-то набросок, он тоже был найден там где-то, и они там тоже что-то подсвязали вот эти две игры, Portal и Half-Life. Вот, и я такой, вау, вау, вау! Круто! Господи, как... Вот это прям как сюжет аниме выглядит, на самом деле. Интересно, что еще за проект они разрабатывают параллельно Ну я надеюсь, не как вот эти вот карточные игры, которые там провалились просто пух и прах Да я думаю, с этим пора окончать вообще в 2022 году <laughs> Сейчас эра как
2: раз-таки, я так понимаю Соревновательных? Нет, сюжетных игр, скорее всего Потому что вот до этого была эра сервис игр Когда все выпускали свои онлайн-проекты С соревновательными режимами Туда-сюда А сейчас эта эра, мне кажется, подошла к концу И сейчас все, наоборот, начинают Разрабатывать свои какие-то Ну, не киновселенные, а Свои какие-то франшизы новые С сюжетом Но это круто! Сюжетные игры показали недавно, что они действительно могут собрать кучу бабок Если проект будет качественным И все компании ринулись делать Свои такие проекты ну вот и все тогда. На этом э, игровая рубрика заканчивается, потому что пока что больше никаких супер важных новостей не было. Музыкальная рубрика.
0: Итак, музыкальная рубрика, ребята, бам-бам-бам. У группы космонавтов нет. Вышел новый трек. Под названием Холодная осень. Меня холодная осень. Меня. осень. Ну что сказать, вайп, как обычно, припев, все просто. Они уже свою схему проработали, знают, как с ней работать, и у них очередной хороший трек. А, вышел же новый трек. 3 сентября.
2: Егора Крида и Михаила Шафутинского.
0: Да, да, да. Ну, это реально. Ну, да, это просто прикол. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Звучит нормально. На тему в сентября? Ну, да, да. Ну, типа такая мемная песня вышла прикольно. Ну, типа это не такое, знаешь, каждый день слушать, но прикол. О Me вышел. Сингл называется «Burn».
1: Ну, также этот сингл находится в его альбоме «Ваня, скажи, каком?» я забыл. «Fire Out». Ага, спасибо. «Burn» имеет такой довольно-таки грустный мотив. Осенний, полудепрессивный. Мне понравилось, на самом деле Подходит под осенние как раз вот сидеть Сидеть у окошка, пить чай и слушать этот трек Мне кажется, будет идеально А еще я ходил в прошлом году на его концерт И сломился с ним, самим Потрогал его А, а ты не пошел
0: Ну блин У группы Папин Олимпос вышел трек Забудь, но запомни Забудь, но запомни Такой легкий, приятный трек, такой что-то такое электронно-рокерское, вот не напряжный, без прям сильной смысловой нагрузки, такой просто, я бы сказал, он должен был выйти в середине лета, но вышел вот <с <с> в начале осени. Но я себе добавил неплохо. Всем привет, с вами Сергей, У Архитект вышел
3: новый трек Deep Fake. И мне очень понравился комментарий. Сколько жанров вы хотите смешать? Да.
1: У архитекторов вышел трек.
3: Построили дом. Называется «Я каменщик, работаю, блядь, 500 часов». У Outline in Color вышел трек бита. Как всегда в моем жанре тяжелой музыки. Есть несколько треков, которые я хочу
2: вам посоветовать. Во-первых, из русскоязычных. У рэпера Пинк вышел альбом, он называется "K.O." Типа как нокаут выиграл. Да-да-да-да. Классный альбом. Там целых 17 треков. Звучит современно, круто, очень, очень челово. Там на фитах куча всяких известных чуваков. Love66, Bushido Jo, Oji Buda, Young Way. Да вообще куча. Soda Love. Также еще расскажу из поп-панковского мира. Опять-таки про него уже сто раз мы рассказывали. Есть такой исполнитель Суеку. У него сейчас выходит ряд синглов. На этой неделе вышел сингл Funeral.
0: Six feet down. A
2: and fight, a И это очень крутой поп-панковский трек, который я советую вам послушать. Если вам нравится такой жанр, а также из этого жанра еще есть чувачочек, которого зовут Джутес У него сингл Out the Door. I don't wanna, I don't... поп-панк тоже классно но это самый привычный поп-панк в своем понимании я хотел вот акцентировать внимание на таком исполнителе. Как? High Scores называется. Я нашел на этой неделе, только открыл его для себя. Это совершенно неизвестный исполнитель. У него всего 4000 слушателей за месяц в Spotify. Наткнулся на его трек, который вышел на этой неделе. Call Me Home называется. Я вам очень, очень прошу и советую послушать. Это очень красивый и приятный трек. Позови меня домой. Мне кажется, просто если э, стопудово кому-то из вас он зайдет, если вы его послушаете, он окажется у вас в плейлисте. Спасибо, что послушали наш подкаст. Обязательно подписывайтесь
1: на нас в разных Apple Music'ах. И не только в Яндекс.Мьюзиках. В Яндекс.Мьюзиках там! Да, да, да. ВКонтакте мюзиках! А еще, если хотите, да, можете оставить отзыв обязательно. Нам очень не хватает вашего фидбэка, можем пообщаться с вами, услышать ваши какие-то пожелания. Тоси-боси, хуй на тросе.
3: Замечательно.
2: На этой прекрасной ноте заканчиваем наш подкаст. Обязательно, обязательно, как было сказано выше везде. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите отзывы. Оставайтесь с нами. Не забывайте про группу ВКонтакте, про наш Телеграм. Туда обязательно надо быть. Это вот прям не обсуждается. Обязательно прям сейчас, вот внизу. Внизу подкаста, где вы его слушаете Обязательно есть описание, и там есть все ссылки Идите Слушайте, вам не сложно, а нам приятно Конечно, и вы будете знать всегда все Своевременно все новости, во-первых А во-вторых, всякий интерактивчик Может быть, замутим в будущем И про нас новости тоже не пропустите Может, у нас там YouTube канал скоро появится Или конкурс какой-то появится Или или... Твич-канал
0: мы хотим сделать, ребята Да, да, Да. и и, и в будем играть там Да
2: И вообще... А может быть ну. сходку устроим Спасибо вам дорогие друзья Что вы остаетесь с нами Мы будем для вас стараться каждую неделю Всем до скорого сход... до... до скорого Спасибо что нас слушаетесь
0: До скорых встреч Всем счастливо Ариви дерчи. Ладно до свидания реально Реально Просто, Ну все давай Нереально пока